1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros y sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, innovación social y desarrollo económico. Y qué mejor que conversar con don Mario Arancibia. Hola Mario.
2: Hola Héctor, ¿cómo Bien, estás? De... Gracias por Muchas
1: gracias. Don Mario es un emprendedor que hoy está inmerso en vincular a dos tipos de actores relevantes a través del impacto social. Y es un gran tema porque obviamente desarrolla eh, algo que a muchos emprendedores sociales le importa, el cómo financian también todas esas iniciativas, ¿cierto?, en las cuales se embarcan. Mario, cuéntanos un poquitito de qué se trata tu emprendimiento y así vamos a poder eh, también sintonizar un poco con quienes nos escuchan en el formato online.
2: Por supuesto, muchas gracias por invitarme, Héctor. Bueno, ClickMe eh, es una empresa que busca vincular a empresas del sector privado con organizaciones de la sociedad civil a través de tecnología y transparencia. Digamos, haciéndolo alrededor de unos unos cinco años ya, estamos bien bien satisfechos con los resultados que hemos generado. Eh, hemos eh, recaudado más de eh, mil millones de pesos, hemos eh, impactado a más de doscientas eh, mil personas alrededor de, de Chile, así que eso es básicamente lo que hacemos. Ahí me imagino que podemos andar un poquito más en, en las, las características de lo que hacemos.
1: Por supuesto. Oye, lo primero, Mario... Eh... Bueno, los números son increíbles, lo que tú haces, yo sé que es muy significativo también para otros emprendedores que se ven beneficiados gracias a tu emprendimiento, pero la pregunta, ¿cómo llegaste
2: a esto? ¿Cómo llegué a esto? Mira, yo sí le tengo que dar crédito a una persona que en este momento no está en esta oficina, yo en este momento encuentro con, con Javier y, y con eh, bueno, las personas de ClickMe, eh, Javier es mi socio, pero inicialmente esta idea surge porque yo estaba haciendo un máster de, de economía, lo enfoqué a, a bienestar, y me fui eh, a Australia, Ahí, básicamente la Universidad de Queensland, hay, hay hartos que son parte también de la alumni que están metidos en esto porque les gusta la, la parte social. Eh, eh, venía llegando a Chile en ese momento y un, y un amigo me dice oye, ¿sabéis que acabo de ayudar a través de, de, de techo a muchas personas en, en Puerto Rico? Eh, y, y él había levantado un poquito más de un millón de dólares y le dije, ¿pero cómo lo hiciste? Y, y ese cómo lo hiciste al final se terminó transformando en un, en un puta, tal vez diríamos, vivir de esto. Eh, y, y vivir de esto, eh, se puede vivir haciendo el bien. Esa fue la primera pregunta que nos tratamos de, de responder. Y la verdad es que yo creo que sí, pero, pero no es tan fácil. O sea, uno, uno tiene que, que entender que de alguna forma la solu, cuando uno le da soluciones al, al, a problemas que vienen del mercado, problemas que son emergentes, que son necesidades urgentes, eh, es mucho más fácil vivir de eso. Pero ir de problemas que son difíciles de financiar es mucho más difícil. Es decir, encontrar un espacio para pa la ganancia personal ayudando a otros. Entonces, eh, bueno, esa respuesta fue la, la respuesta que nos ha seguido durante esto ya más de seis, siete años eh, motivándonos. Y, y ahí me di cuenta que él había eh, recaudado esa cantidad de dinero eh, por la confianza que tenían en él. Entonces dijimos, ¿cómo podemos escalar la confianza? Y de esa forma generamos ClickMe, que es una plataforma que ayuda a que empresas, eh, donantes, puedan eh, entender cuál es el impacto que están generando y dónde se están yendo su, sus lucas. ¿Ya? Y esa, esa es tocaste la un, que tenemos.
1: Es que tocaste un tema que es esencial. Eh, por cosas de la vida, eh, tuve muchos años vinculado a temas de recaudación de donaciones. Uh -huh. Y me pasaba lo mismo. Buscar dinero es un tema principalmente de, de confianza, ¿ya? De Exacto. qué vas a hacer con la plata que te voy a dar, ¿ya? Eh, y, y bueno, y también qué obtiene a cambio muchas veces el donante de, a propósito de la donación Y, y la confianza uh -huh. es un aspecto clave, pero el impacto okay. que va a generar esa donación también es clave Y ustedes okay. de cierta manera eh, han
2: abordado eso como parte central del emprendimiento ¿Podría comentar un poquitito de eso? Porque me parece súper relevante Sí, por supuesto. Bueno, eso era la tesis que teníamos cuando, cuando preguntábamos, bueno, ¿por qué, por qué a, mi, a, a mi socio le, le funcionó esto? Una de, la, de las respuestas que obteníamos era por la confianza. Y de alguna forma, si queríamos llegar a escalar esto, una de las partes importantes de las tesis de los startups es que tienen que ser escalables, eh, decidimos hacerlo a través de, de una plataforma. Y, y de alguna forma nadie te va a poner lucas si no entiende eh, cómo, cómo van a estar impactando esas lucas. Lo que hace la plataforma es mostrarte eh, donde eh, las diferentes ONG están enfocando su, su cantidad de dinero y en tiempo real, eh, cómo esto va impactando. De esa forma, imagínate, eh, es diferente la aproximación a un portafolio de inversiones cuando uno dice, eh, acá hay lucas, las voy a poner acá y me van a retornar esta cantidad de lucas. En el caso de, de ClickMe, uno dice, eh, voy a poner lucas en esta causa, me va a retornar tal impacto social. Pero uno tiene que entender bien ese impacto y para eso uno tiene que trazar ese impacto. Por eso no funciona la, 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 la plataforma. Claro, tú
1: visibilizas el impacto potencial que se va a generar y después le haces seguimiento para ver si eso prometido es lo que después se
2: cumple. Exacto.
1: Oye, qué interesante. Bueno, a quienes nos escuchan, quiero comentarles que Mario, ¿cierto? a través de su emprendimiento, eh, es uno de los premiados del programa Ya en don, Chile, donde se convirtió en fellow, miembro de esta comunidad de emprendedores sociales eh, a nivel nacional. Y ya Chile es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello, en conjunto con el Instituto Profesional Ayer, que justamente busca destacar, reconocer y fortalecer a emprendedores como Mario, ¿cierto?, a través del de emprendimiento social. Quienes estén interesados en saber más, ingresen a ya Mario, conversemos un poquitito más en detalle. Me imagino que a lo largo de todos estos años de trayectoria, de alegrías y penas, ¿cierto?, ¿Habrán algunas cosas que para ti sean así como materia de orgullo, ¿no? más como tus grandes logros y cosas que tal vez te relevaron?
2: Eh, sí, pues, y qué sé yo. Por, ¿Hay alguna que te
1: gustaría palabra. destacar?
2: A ver, yo creo que... Eh, no, Javier, no sé si me quería acompañar con esta, esta respuesta. Les presento a Javier Fuente, él es mi, mi socio acá en ClickMe. Eh, sí. Hola Javier. Juntos, más hola, de hola, hola. ¿Cómo está Héctor?
1: Muy bien, felicidades también por participar en, en este tipo de iniciativas, ¿eh? así que genial. Oye, la pregunta, para, para que te pongas en contexto, es ¿qué cosas son las que ustedes tienen así como los hitos de orgullo de ClickMe?
0: Tenemos varios hitos de orgullo, eh, ahí no sé si vamos a coincidir con, con varios, pero... Comentemos, todos sí, los que hayan no parte más. No, parte, parte. Dale, de más. Mira, yo creo que los primeros hitos lo de, de orgullo fueron cuando recién partimos ClickMe, y fue cuando Mario estuvo en Naciones Unidas sí. eh, hablando sobre ClickMe. Y también participó de algunos, de algunos programas de, de concurso sobre startups que también obtuvo buenos réditos. Salimos tercero, ¿no?
2: Salimos terceros.
0: Sí. Tercero en, en Estados Unidos. Eh, es el bueno. primer hito. Y después creo que el, el, el otro hito en donde creo que ClickMe toma esa, esa suerte de inclinación hacia arriba. Eh, y, y partimos como insertándonos realmente como en el, en el sector de la sociedad civil, del impacto de las donaciones, fue eh, para la pandemia. Yo sé que para muchos fue, no, la pandemia es algo, recordarlo, no es tan bueno en temas laborales, pero para nosotros como trabajamos en el tema de las donaciones, también fue un momento particular porque trabajamos en una campaña junto al Ministerio de Desarrollo Social, junto al Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones donde pusimos nuestra plataforma de tecnología a disposición recaudar fondos para organizaciones que estaban trabajando post pandemia, o sea en, en torno a la pandemia, así que creo que esos dos hitos fueron lo, lo importantes
1: Interesante. Yo supe algunas de esas, así que las comparto, fueron grandes hitos Mario, ¿hay alguna que se haya quedado en el tintero?
2: ¿En el tintero? Mm, yo diría que eh, lo que nosotros buscamos hacer en ClickMe siempre es eh, impactar, y por ejemplo en las Naciones Unidas eh, lo que estábamos poniendo ahí, de hecho, el, el qué nos invitaron era porque encontraban la, la tesis que teníamos de mayor transparencia, mayor trazabilidad, eh, mayor donación, mayor fidelización del, del donante, la encontraban interesante. Pero, pero realmente en pandemia lo llevamos a cabo gracias a, a, a la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Ministerio de Desarrollo Social y con la comunidad de organizaciones solidarias. Y creo que lo mejor que, que rescato eso, es que llegamos a mucha gente, o sea, el hito importante ahí, como el clave importante para cualquier emprendedor social, si bien hay Lucas detrás eh, es eh, que pudiste apoyar a muchas personas, en esa campaña se llegó alrededor de eh, eh, 170 mil personas que necesitan ayuda urgente, wow. urgente. Sí. entonces eh, y yo diría que los otros hitos que también son importantes es cuando eh, no hemos coordinado junto a la sociedad civil para poder responder a catástrofes naturales y, y como importantes, eh, los, los, los deslizamientos en, en el cajón del Maipo, eh, los incendios que han ocurrido acá en Viña del Mar, yo, yo los vi en vivo, fue bien, bien frustrante verlo, eh, los incendios en el sur también. Entonces, de hecho ahora, si ustedes se meten a movidos eh, por el sur, movidos x movidosxelsur.cl, eh, van a poder ver en tiempo real a través de nuestra plataforma y aportar también eh, a causas eh, que están, a, a la causa de movimientos por el sur en, en, en el sur de Chile eh, que está llevando kits de emergencia a las familias que, que más lo necesitan para mí eso wow. o sea que al final tú puedas ver en esa, en esa plataforma eh, cómo esas personas están recibiendo esa ayuda y los hitos de la, de la propia eh, ONG, en este caso la comunidad de organizaciones solidarias a través de movimientos por Chile eh, eso es, es, un, es un tal vez el hito que, que o sea, nos llena sí. orgullo
1: o sea, ¿qué, ¿qué duda cabe del orgullo que te provoca? Porque tú conectas con otros que están conectando, amplificando, ¿cierto? La, o no, yo lo encuentro genial. Yo literalmente, bueno, los conozco a ustedes desde hace ya varios años y me declaro admirador y fan eh, de lo que están haciendo, porque justamente muchos emprendedores se van a la causa, realizan sus ideas, etcétera, y siempre el motivo eh, que a veces les detiene. Es uh -huh. el financiamiento. Y justamente ustedes vienen a aportar esa, ese, ese eslabón, ¿cierto? En esta cadena de valor. Así que lo encuentro genial. Ahora, me imagino que también eh, habrán tenido sus porrazos, sus momentos difíciles, algo que de repente uno lo hace tambalear un poco.
2: ¿Recuerdan alguno que
1: quizás quisieran compartir?
2: O sea, Javier, sabe que yo tengo en mente No sé si se te, si te ocurre alguno más. De... ¿Vale no, es que cuando uno empieza una, un, un emprendimiento el que se vaya a alguien, el que se vayan socios, es, es duro pero si es que se da por las razones correctas, es súper bueno, pero igual es un momento complejo. Las conversaciones más difíciles eh, que se tienen que tener son las que al final más provecho te generan, y creo que todos, bueno eh, este emprendedor, Gonzalo, que yo lo quiero mucho, está haciendo lo que quiere, y, y también nosotros dentro de ClickMe pudimos eh, organizarnos para pa poder ser más eficientes y, y cumplir mm. nuestro objetivo. Esa es la parte tal vez más difícil para pa, pa, pa el emprendedor, en mi opinión. No sé si a ti se te ocurre algún otro
0: Así como momento en particular, no sé, no sé la verdad, pero sí hemos tenido frustraciones quizás en cuanto al, al, al modelo o de repente a, a, a la frustración de, de querer llegar más, tener más donaciones o que empresas realmente se puedan conectar con impacto social y mental y todavía ese como... Esa mentalidad no esté, yo creo que ese tipo de frustraciones, porque al final Héctor, nosotros con, con Mario lo que siempre hemos hablado es cómo como generar una empresa que sea escalable, pero que su pilar fundamental sea el impacto social y ambiental, y ahí mm. creo que o sea, la frustración de la mente es como no conseguir quizá el modelo, pero, pero, pero somos, hemos sido capaces de buscar ciertas ideas, de fracasar en ciertos también proyectos, mm. Eh, y la búsqueda de ese camino, si bien ha sido larga, yo, nos estamos convencidos que vamos a encontrar ese, esa ruta.
2: Total. Ahí es para agregarle un poquito a eso, Héctor, creo que eh, tú preguntaste por fracasos o por frustraciones, tal vez. Porque creo que son dos cosas diferentes. Los, los, fra los fracasos los, los abrazamos. Hemos fracasado muchas veces. Y, y con eso uno aprende harto y, y gana Así. conocimiento que otras personas no tienen. O sea, al final, al final decir, uno ¿no? vuelve a <ríe> ¿Cómo? Las heridas de guerra le llamo yo por sí, mi lado, de Digo, de tengo guerra. hartas heridas de guerra, así que tengo Exacto. más canas, claro. Tal cual, <ríe> dale, dale. y nosotros eh, cuando nos enfrentamos a, a este tipo de heridas de guerra, eh, nos gustan, porque al final, si bien es frustrante y uno dice, pucha, podríamos, esto podría haber funcionado, el que no haya funcionado tal vez es un buen indicio de que ahora sabes las cosas que no funcionaron y las puedes, ah. las puedes, las puedes empujar, y así hemos tenido... Muchos experimentos. O sea, ClickMe yo lo consideraría a esta altura una especie de laboratorio de iniciativas sociales, eh, que, porque nosotros tenemos un pecado original, que era lo que te comentaba al principio, que el problema, cuando tú le preguntas a un emprendedor cuál es el problema, te lo dice, o sea, si es un buen emprendedor, te lo dice, así perfecto. El problema que nosotros estamos tratando de solucionar, como el problema uno, tiene que ver con algunas cosas que tal vez las empresas... Eh, si es que uno lo conecta con impacto social, les va a hacer sentido. Por ejemplo, no sé, temas tal vez de marketing, de recursos humanos, como, como lo hacen otros emprendimientos. Pero el problema cero y secreto que nosotros estamos tratando de resolver, siempre hay el impacto social detrás, es decir, el financiamiento de estas iniciativas para que puedan lograr sus cometidos, porque estamos seguros de que eh, sin ese financiamiento eh, no, no se va a poder hacer. Entonces, eso frustra, eh, eh, poder generar esa conexión con las agregaciones de valor por parte de quienes pagan, con el financiamiento de, esta, de estas causas y de esta iniciativa cuando no funciona frustra, pero genera cierto aprendizaje.
1: Oye, bueno, qué duda cabe de lo que de lo que lo están planteando, es tremendamente esencial, y qué bueno que lo hayas puesto hoy día cierto encima de la mesa tocaste dos temas ahí relevantes, el tema de los socios, cierto, el tema de las frustraciones, las caídas, así que genial, de verdad, gracias por, la, por, por esa gentileza de compartir. ¿ya? Ahora, sí. hay un tema, Mario, que quizá es interesante para quienes nos escuchan, y es que tú fuiste parte de una generación ganadora de, del chile eh, ¿Recuerdas algo del programa, de la gente que conociste en ese entorno, o alguna cosa que haya sido significativa para ti durante ese proceso?
2: Sí, por supuesto, yo fui eh, parte de la generación 100, o sea, no, 10, y que éramos los, los, los 100 de Ian Chile, no me acuerdo, eh, sí, sí. Cuando, cuando yo entré. Y, pero fue, fue en particular porque fue, fue en pandemia, entonces yo vi una, una celebración y una interacción mucho más diferente a los demás. Pero los chicos de Ian de, de Chile son gigantes. Yo, ¿Sabes con quién estuve en la generación? Con Matías. De, de fotos, que ahora levantaron capital, también ellos son un referente, o sea, si, si es que hay ustedes después van a tener una entrevista con él no vean esta entrevista, vean todo lo que, <risa> lo, lo que él les puede decir pero hemos generado harta interacción eh, eh, es importante también sentirse que cuando uno es un emprendedor, uno es una persona muy sola, y, y es para en compartir sí. con otros emprendedores para pa sentir ese apoyo y entender que las frustraciones que uno tiene los otros también la tienen y, y poder por lo menos conversarlo claro
1: y compartir justamente que cada uno se está haciendo cargo, a veces, de distintos problemas que tienen los territorios, las personas, las organizaciones, etcétera Pero que en el caso tuyo, si no me falla la memoria, también has tenido por oportunidades de colaboración entre algunos de los fellows.
2: Claro. Sí, es interesante que, por lo menos lo que nosotros hacemos en ClickMe, y también con la iniciativa que tenemos actualmente de This is Good, que yo siempre ando con este pin para pa mostrarlo. Eh, si ustedes llegan a ver este PIN en alguno de los, eh, no sé si se enfocando, en sí. alguno de los, de, de los emprendimientos de los, de los fellows es porque hicimos una, una buena alianza y por la compra de los productos o los servicios de, de ese fellow eh, vas a estar apoyando alguna causa social y poder hacerle eh, trazabilidad al impacto que generas con la compra de ese producto. Eso, ese Perfecto. es el experimento que estamos potenciando ahora y que esperamos que, que, que funcione.
1: Maravilloso, para quienes nos escuchan, fellow es la calidad que adquiere un premiado. Todos los años el programa ya en Chile recibe entre 150, 200 empresas que postulan a ser uno de los 10 mejores emprendedores sociales de Chile. Todos los años lo realizamos hace ya 13 años consecutivos, las postulaciones parten este 14 de junio y quienes han ganado el premio a los 10 mejores del año adquieren esta calidad de fellow y ahí es la campaña que justamente Mario hoy está comentando. voy aprovechando que estás aquí con tu socio Mario, eh, así como para temas ya de conclusión Pero con conclusión, con, con impacto wow. Ustedes me imagino que han sacado Grandes aprendizajes ya después de todo Lo que están haciendo, hay alguno Quizás tu socio también pueda compartir alguno Un aprendizaje que ustedes dicen o sea, Este aprendizaje es de oro y quizás si lo hubiera tenido Hace 10 años atrás las cosas hubieran sido Distintas o quizás lo he desarrollado Y quiero regalárselo a otros que también Estén eh, wow. como, como ustedes eh, aprendiendo en este tema más social
2: yo tengo uno. No, sé, tu, 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 tu
0: no pero. pero el,
2: okay. eh, yo creo que lo más importante es que el problema. A ver, hay, creo que hay dos formas de ver esto en un espectro cuando uno está tratando de, de, de poner un producto en el mercado eh, o un servicio. Eh, entender que hay un problema detrás y, y tratar de simplemente solucionarlo. O tener la convicción de, las cosas, de que las cosas se debiesen hacer, de, hacer de cierta forma y empujar tal vez con convicción un producto que, 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 que trata de ser disruptivo porque cambia tal vez el comportamiento de las personas. Yo creo que lo segundo está un poco más equivocado y, y tiende, a ser, eh, tiende a generar tal vez productos que buscan una solución eh, más que eh, soluciones a, a problemas. Entonces, eh, lo que yo recomendaría es que, es que alguien tiene, porque esto de dónde nace pues nace que, no sé, yo quiero resolver un problema o yo quiero o, o tengo la convicción de que la gente no debiese hacer esto, uno no debiese abordar las cosas de esa forma, creo que de esa, ese tipo de, de solución lo es tal vez el, el ámbito más público eh, con, no sé, con impuestos con regulaciones, lo que uno debiese hacer es hacer un producto que sea tan deseable y genere un cambio en el comportamiento pero eso parte por el producto esa, esa tal vez como la la conclusión a la que yo he llegado no ser tan evangelista en, en las soluciones y, y tratar de que tener un muy buen producto que, que sea adoptado nat naturalmente
0: hmm.
2: interesante y tu socio
0: qué, qué no, consejo nos regalaría de aprendizaje no enamorarse de la idea es como el clásico hmm. frase que, que a los emprendedores nos nos siempre yo sí, creo que no. aprendizaje hemos tenido pero millones de hecho o sea si ahora nosotros miramos hacia atrás con Mario, desde el 2018-2019, todo lo que hicimos, lo más probable es que no lo hiciéramos, no lo, no lo haríamos de nuevo, sí. o harían muchas cosas que no lo haríamos, lo haríamos distinto. lo aprendizaje nosotros que trabajamos en, en temas de... Bueno, concuerdo completamente con eso, que es clave, y porque así eh, nosotros creemos que los emprendimientos generalmente caen, es porque, bueno, uno se enamora de la idea, no, no, el problema no lo tiene, no lo tiene como, como, como factor central, sino que mi idea, y ahí obviamente pasan muchas cosas internas que no hacen, hacen caer, y el tema, si nos vamos como a la parte más de impacto, eh, lo que he aprendido, creo yo, es el tema de la efectividad. ¿ya? El impacto social y ambiental está resolviendo una problemática, y muchas veces se generan ciertas ideas o ciertos proyectos que pueden ser quizás muy visiblemente buenas, pero no son efectivas, ¿ya? no están realmente generando eh, la solución. Y sobre todo este tipo de problemas que nosotros hagamos que, en verdad, es una problemática. O sea, es un kit de emergencia, sí. es darle agua a una persona, y muchas veces se generan proyectos alrededor que quizás son marqueteramente muy entretenidos, pero no están solucionando el problema como tal. Y ahí creo que con Mario hemos aprendido a que la efectividad. Si nosotros somos efectivos, al final quien va a recibir el beneficio eh, va, a ser, va a ser un cambio en su vida. Y ahí creo que hemos pasado por un montón de, de cosas que, que ese punto creo que es clave en, en, en nuestro trabajo es cómo ser efectivo, cómo llegar con la ayuda eh, a la persona que lo necesita. O sea, ¿qué, ¿qué puedo
1: decir que no esté en línea con lo que acaban de comentar? Muchas veces los emprendedores, quienes hemos pasado por el mundo del emprendimiento, nos enamoramos tanto de la solución que la defendemos a toda costa, sin querer soltarla cuando no se está ajustando a esa efectividad que tú planteabas, así que estoy súper, súper de acuerdo. Ahora, una última pregunta, y prometo no preguntar nada más. Eh, me imagino yo que la pandemia así como a ustedes les benefició pudo haber provocado en muchos otros emprendedores sociales hartos problemas, o sea, incluso les afectó su continuidad, tal vez tuvieron algunos que cerrar, tal vez algunos tuvieron que pivotear, etcétera, ¿hay algún consejo que ustedes les pudieran dar de algunas cosas que han visto a través de las ideas que ustedes apoyan o bien de su propia experiencia, que quizás pueda hacer ese como espaldarazo en este momento, suponiendo que quienes nos escuchan tal vez justo estén en esa situación?
2: Eh, bueno, de hecho ayer justo estamos con Nicolás de, de Poliglota, Nicolás. ¿sí? ¿Sí? Y no, nos comentaba esto que ellos tenían ahí el capital, vino la pandemia y ellos lo que estaban haciendo antes en Poliglota era agrupar eh, físicamente a las personas en bares eh, para pa que practicaran inglés y, y tuvieron que repensar todo su modelo de negocio después en pandemia y sin Lucas porque se las habían gastado. Y creo que tal vez la enseñanza ahí es porque lo, lo he dado tal vez desde las experiencias que he visto, porque para nosotros igual siempre fuimos un, meto, un, medio, un medio digital de donaciones y lo que hizo la pandemia fue potenciarlo. Entonces, tal vez Correct. como que no tuvimos que pivotear tanto eso. Lo que sí vimos en, en pandemia fue eh, como... Era, era una locura, o sea, estábamos... Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba como a las 3 de la mañana y había todo el rato movimiento hablábamos con el ministerio, hablamos con el banco, hacíamos estos desarrollos, integramos las cosas con WebPay, hablamos con el presidente de Trans, que oh, tenemos que hacer, integrar esta cuestión bien para que lleguen las donaciones. Era una locura y había muchos datos y había mucho de todo, entonces aprendimos mucho. Una de las cosas que aprendimos es que tal vez es que uno quiere ser efectivo en, en las donaciones, por ejemplo, uno tiene que eh, o sea, corroboramos algunas de las tesis de, de, de trazabilidad y transparencia que teníamos, también nos dimos cuenta que las empresas tenían un gran valor que aportar y les interesaba en, 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 en temas más filantrópicos pero, pero eso fue lo que hizo la pandemia para, para tal vez un, un emprendimiento que ya está eh, situado en ese escenario más tecnológico y más digital y más remoto, pero para uno que no lo que nosotros vimos es que se tenían que nomás y eso generaba también oportunidades de generar nuevos modelos de negocio más escalables, más eh, y así, yo lo que tal vez la recomendación es que hoy es siempre tener un plan B, eh, ver más o menos cómo vienen los escenarios y tener un plan B, así no te pilla, no te pilla más de, de tanto improviso, digamos. el, no te pilla el, mal
0: parado. el Bueno, el yo creo que nadie estaba
1: preparado por una pandemia, pero la sí
2: bien.
1: haber tenido, no, claro, significativo.
0: Pero, sin el, la, bueno, la pandemia obviamente fue un momento histórico que quizá, ojalá no lo vamos a ver. A ver, pero sí estamos en un mundo súper cambiante constantemente. O sea, hace un par de días el tema del banco de Silicon Valley y así estamos, ahí hay guerra, entonces creo que la capacidad de los emprendedores hoy en día, así como ayer conversábamos con Nico de Políglota, es su capacidad de reinversión, de, de cómo, cómo yo cambio mi estructura y todo un, sí. eh, un tema por eh, eh, adaptarme, creo que esa es la capacidad del emprendedor de hoy en día sobre todo. Hoy día el mm. mercado está, es muy volátil, generalmente todo está muy volátil, entonces creo que esa capacidad de los emprendedores, siempre tenemos que estar viendo lo que va a pasar en, en, en un par de años más, eh, y ser capaces de reinvertir. ¿no? Y ahí mm. creo que la capacidad sí, del Nico, que partió en bares, eh, conversando con gente, y hoy día una startup que ha levantado muchos millones de dólares, creo que esa es la capacidad donde tenemos que ir viendo, siempre mirando hacia el, hacia, el, hacia un par de años más y, y ser capaces muy rápidamente de cambiar y no tener una estructura tan pesada que nos permita hacer ese, ese giro
1: Muy bien ¿Hay alguna cosa, equipo ClickMe, que tal vez no hayamos conversado y que se les quedó ahí en el tintero y que les encantaría compartir?
2: ¿Algún Yo mensaje que, final para
1: quienes nos escuchan?
2: Por supuesto yo, yo tengo una recomendación para el contexto en el que estamos viviendo, que para emprendedores, eh, y, y sobre todo tal vez los que quieren ser startups, eh, puede ser un poquito más, más complicado que ahora. Eh, ¿Se acuerdan que hablé como este espectro en donde uno tenía acá las, las ideas que uno quiere que, que empujar al, al, al mercado? Y acá el mercado como empuja, creo que acá el... el en el espectro, muy ir más a, lo que, a escuchar mucho más lo que, lo que quiere el mercado, porque tenemos que ser rentables en este periodo. En 2023 es un año en donde la rentabilidad se va a ver bien, más allá como de la idea tal vez más allá, no ahora, se va a premiar al, al que es rentable, al, al negocio que, que puede estar generando las lucas, se, se va a ver mejor, porque venimos de un periodo de hipervaloración de de emprendimiento y de startups que, que, que es importante que, que quede atrás y que ahora nos, tal vez nos enfoquemos en efectivamente generar valor para, lo, para los usuarios finales. Esa, esa es mi recomendación, porque nosotros venimos del otro lado y ahora estamos haciendo esa transición un poquito más, más humilde intelectualmente, pero, pero eh, hay, hay que comerse un poquito ese orgullo de, ah, mira, estás mil, claro, pero uno tiene que generar tracción más, más económica y más, más rentable, sobre todo un, 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 un emprendimiento con, con impacto.
0: Sí, y bueno, si hay alumnos y alumnas mirando y están, no sé, recién partiendo con el emprendimiento, nosotros que llevamos emprendiendo mucho tiempo, al final creo que el, el valor clave en un emprendedor siempre es la perseverancia, eso es, es fundamental. Si nosotros vemos desde el Nico ayer con Políglota y todas las startups que hoy día son súper reconocidas, nunca parten, lo más probable es que nunca su idea inicial es la que lo, lo lleva al, al, al éxito, y es porque hubo una constancia, una perseverancia, se cayeron, se levantaron, entendieron, y creo que un emprendedor, eh, esa es la clave. La perseverancia, aunque suene un poco, no sé, cliché o lo que sea, pero nosotros llevamos emprendiendo mucho tiempo, y tuvimos muchos momentos, como hablábamos antes, que quizás era el momento de decir, sabéis qué? Terminemos ClickMe porque no funciona, y ahí la perseverancia de decir, no, mira, démosle una vuelta, y ahí, hoy día estamos quizás también en ese momento. Como dijo Mario, estamos en este laboratorio de pensando y, y creando, pero estamos convencidos que lo vamos a lograr, quizás no sabemos si hoy día, en un año más, dos años más, pero esa perseverancia quizás nos va a llevar al, al, al éxito. Así que cualquier emprendedor que esté escuchando, eh, la constancia y la perseverancia para mí son lo, los factores, pero principales.
1: Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Hay mucho aprendizaje en esta conversación. Equipo ClickMe, les deseo muchísimo éxito en todas las etapas nuevas en las que están, en las metas que se pusieron para este año. Y también para quienes nos escucharon, gracias por estar en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. chao. Chao a todos.
2: Que estén bien. bien.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.